0: Como estão vocês? Não se ponham com merdas. Ah, como ela fez rádio durante 10 anos. Porque, quer dizer, ainda fazia até recentemente. Um, ela está com esta voz, que é para mostrar que podia ser a voz de companhia da Bulinex. E não é Molinex é Bulinex. Portanto, só aqui já fudi <risos> tudo. Bullinex, o melhor para o celular. Bu. Bullinex. Olá, se estão a ouvir o meu podcast acho que não preciso de me apresentar, acho que é capaz de ser a única altura na vida em que eu não preciso de me apresentar, acho que em reuniões de família preciso de me apresentar algumas pessoas, muitas pessoas não me conhecem apesar de me terem dado à luz, não vou dizer quem, não vou dizer quem e eu sinto que está na altura, está na altura de partilhar convosco um dos grandes medos que, que me tem assolado recentemente. Fiz um, um inquérito no, no Instagram, nos stories, ontem, a perguntar o que é que vocês queriam que fosse o episódio, mas de repente, ah, não vai ser nenhuma coisa nem outra. Um bocadinho, que, quando, que, ai, um bocadinho daquilo que faziam comigo quando era pequenina, que era, queres massa ou arroz e eu dizia, massa, massa não, a ah, filha, não vais comer massa outra vez. E pronto, oh, queres banana ou maçã, Não queres, queres sobremesa, que seria? que seria, para falar em que seria, tenho todo um texto que estou a pensar fazer, aliás, tenho imensas coisas que estou a pensar fazer e queria aproveitar este podcast criado por mim mesma, Joana Gama, não sei se já tinha dito, para pôr algumas ideias em ordem, não sei se vos acontece o mesmo, mas a mim o medo impede-me de pensar, ah, fica ali um bocado a fazer tilt como os... Um, aqueles bonequinhos dos jogos de computador que quando nós éramos parvos e ficávamos a, a bater na mesma parede no Doom ou nos outros que agora não sei o nome, pronto, eu fico assim um bocado entalada. O que é que acontece? Comecei a fazer stand-up há alguns anos tipo, sei lá, 10, 12, 40 sou bem a versão 40 e vou aumentando sempre um ano e o que é facto é que vou atuando aqui e ali não sei o quê, mas paralelamente fui ganhando algum... Não diria mediatismo, porque não sou a Lady Gaga, mas algum reconhecimento por causa da minha extensa carreira em comunicação. Um, isto para quem estiver a ver o vídeo percebe muito melhor uh, qual é a veracidade do meu tom. Um, e eu sinto que uma coisa não é bem paralela à outra, se calhar, se calhar, não, há, assim, se calhar não há ninguém que tenha expectativas em relação ao meu stand-up por, por conhecer a minha carreira comunicacional, mas depois existe aqui um alarido com o qual eu não me identifico, ou será que não existe? Será que não existe alarido nenhum? Existe um alarido na minha cabeça que é, há quem conheça o meu nome, e se esse alguém uh, for ver o meu stand-up, tanto na comunidade de stand-up, as pessoas, em princípio, já ouviram falar de uma Joana Gama, pelo menos três pessoas ou quatro. E se a Joana Gama vai fazer uma coisa e se for uma merda, é pá, a gaja nem sequer devia estar aqui, a gaja tinha um blog, a gaja, pronto, é entrevistadora, é comunicadora, é o que é, é o que é, e se calhar é o que é. E depois, por outro lado, existe uma espécie de, de medo da minha parte do, será que faço bem estar a dedicar-me à comédia, será que deveria ir para uma estação de rádio outra vez e ficar lá presa durante mais 10 anos até me dar outro slick, não sei, e beber, mas isto tem que parar esta falta de profissionalismo no podcast, não é, gatos e beber, merda, mas depois vai ficar frio galão, vai, então tenho assim um bocado de medo que não só uh, não haja gente suficiente a encher a sala no meu próximo projeto, como também não tenha nada de jeito para apresentar, <risos> Isto é aquela parte em quando estamos no psicólogo a falar com alguém, como estamos a falar mesmo a verdade, começam a vir as lágrimas aos olhos e nós, vem, 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 comigo mesmo a verdade, estou mesmo a ficar afetada. Se calhar, só sou eu que faço isso. O projeto chama-se Diagnóstico. Um, vem aqui um bocadinho no seguimento do psicoterapia. Quem acompanhar o podcast e não estiver só a ouvir assim às mijinhas, eu sei quem vocês são... <risos> percebeu-se aqui de uma narrativa de, no início, uma espécie de observação não participante da minha vida mental que conduziu eventualmente não só à continuação da terapia comportamental com a minha psicóloga, mas também uma ida a um psiquiatra, coisa que eu recusaria e recusei durante muitos anos. Quer dizer, recusei recusei ninguém me disse nada ninguém me disse vai ah, a é um psiquiatra, se me tivessem dito eu não sou estúpida, claro que iria não é? Se alguém diz alguém para ir ao psiquiatra e se alguém não é o nosso cônjuge, não é? porque aí poderá haver alguma alguma outra intenção de género, eu não sou maluco, tu é que és. Um, se me tivesse sentido, eu teria ido, porque é que eu não haveria de ir? Não vou ser eu que sei quando é que é para ir ao psiquiatra, mas sim, eu odiava psiquiatras, achava que era a maneira fácil de, de resolver problemas e agora anda a sentir. Porquê é que não há um comprimido o 40 que me façam sentir: olha, Joana, tu és do caralhame, não tens nada com o que te preocupar. Bem, também resolver isso tu também não é fixe, porque depois eu tirava-me de um precipício a achava que era maior, mas hum, gostava de qualquer coisa nesse género. Mas pronto, existe este podcast, este podcast, este espetáculo que se chama Diagnóstico, vai então. Eu, nessa consulta de psiquiatria, tive um diagnóstico, mesmo que seja um pré-diagnóstico, um, por já ter a cabecinha toda arrumada durante anos com tantas consultas, um, o médico conseguiu dizer: Bem, uh, você está fodida com isto, e isto e aquilo. E eu giro, e agora? ele agora vai para casa a pensar se quer tomar comprimidos. Eu Oh, mas isto foi 70 euros, demos já a merda dos comprimidos, que seria? Que seria? Que horror, estou a tornar nessas pessoas, que horror! Um, e então, esse diagnóstico tem vindo a mudar muita maneira, não só como eu me vejo, como as minhas relações interpessoais, sendo que são só duas uh, ou três. E um, eu acho que pode ser interessante não só haver este seguimento, não é? Quem acompanha a psicoterapia depois vai ver o diagnóstico, e quem não vai acompanhar também leva uma grande chapada daquilo de, de que é íntimo, mas agora fica aqui um bocado perdida numa de não quer sacar um Enna Gatsby. Não era que eu conseguisse, não é isso que eu quero dizer, mas também não quero pôr lá no cartaz testes de stand-up comedy e depois de repente as pessoas vão ver um drama intenso sobre o que é que é a vida e como é que é viver uma, no corpo de uma pessoa chalupa como eu. Portanto, eu quero arranjar aqui um intermédio entre... Pá, não sei, quero saber quem é que eu sou enquanto comediante, porque de facto eu noto que tenho alguma tendência para fazer com que os outros se riam e que esse é um dos meus objetivos noto que quando estou em palco não sou má em palco noto que uma das minhas fragilidades é talvez a escrita de texto porque a escrita de hieroglifos aí eu dou-lhe para caraças um, então preciso encontrar aqui um caminho um bocadinho único único acho eu porque isto, pá, eu odeio pessoas que acham que são geniais porque tiveram uma ideia genial em que ninguém pensou de género. ah, bem, o que ficava mesmo bem para o intercomunicador da Irene não cair era um bocado de borracha. E de repente, foda-se, como é que ainda ninguém pensou nisto? Um bocado de borracha. Epá, é provável que já tenham pensado, é provável que já tenham feito, é provável que já tenha resultado ou não tenha resultado, só que era o outro intercomunicador. Tu não és genial. Essa malta que teve a sorte das mães dizerem, ou oh, azar, que tu és muito especial, tu és muito especial, tipo a minha filha, depois crescem a achar que são, e isso é aborrecido, porque são as pessoas que se metem depois pela esquerda para a A2, até ao fim da batina, batia a ir para o algarve, malta, pá, bati com o carro, mas foi uma cena muito gira, por acaso, não estava a ir, não sei o no carro, nananã, <risos> adoro como se conta histórias e estava na minha, estava a entrar na, na cena para a ponte e de repente, pau bate com o carro isto porque na fila, isto é daquelas histórias que uma pessoa está a meio ou outra que está a ouvir e pensa, não quer saber como quando nos explicam quem é o, o Chico o Chico, aquele gajo pá, não quer saber quem é o Chico porque se eu efetivamente quisesse saber quem era o Chico eu sabia que era o Chico <risos> é tão simples quanto isso mas pronto, estava a entrar e bati com o carro, uh, num gajo que tinha parado o carro para não bater no outro, que era um, um reboque que estava a tirar de lá uma merda de um carro e que não pôs sinalização, Eu tinha tirado a sinalização, bateis por trás, a culpa é tua, pá, por caralho, bati por trás, a culpa é do gajo que não sinalizou que estava, mas pronto, eram sete da manhã, a minha vida acontece muito às sete da manhã e não tive para me chatear, saí do carro, blá blá blá, não queremos falecer num acidente porque nós próprios não sinalizámos aquela paragem, e depois o senhor em quem eu bati ficou chateado mas pronto, ele disse isto também me aconteceu olha que pessoa tão bem resolvida isto também já me aconteceu ou então sabe que a culpa é dele, filho de mãe e então fomos para o Algarve não fomos no mesmo carro eu sei que esse era um desfecho incrível eu e o senhor do carro irmos no mesmo carro a falar sobre carros mas não, foi <risos> cada um no seu e ah, ao longo de uma viagem, nós não mantemos sempre a mesma velocidade, então passámos um pelo outro várias vezes. Da primeira vez que passei por ele, fiz-lhe okay. com as mãos no, no espelho qualquer coisa como: olhe não é? E ele faz assim: é vida. Pá, então depois passámos o resto da viagem, sempre passávamos um pelo outro a dizer: até então. Eu acho que ficámos amigos. Acho que perdi ali um, um candidato a pai que faz anos hoje, não me posso esquecer, e, e acho que podia ter desenvolvido ali uma grande amizade com o senhor. Ele usava manga cava e tinha 60 anos, portanto não sei, ou se calhar não sabemos, uh, já fiz amizades com pessoas mais estranhas que não duraram, e então, nesse tal diagnóstico, quero fazer algo que não seja uma noite de stand-up normal, senão para isso chamava-lhe noite de testes e não me dava o trabalho mas quero sim honrar de alguma forma o público vai ver e gostava que houvesse aqui uma espécie de, de narrativa entre uma coisa e outra, quero fazer coisas light tenho texto giro, tenho não, na minha cabeça tenho ideias giras de coisas que podem ser divertidas mas também queria passar um bocado a outra dimensão de alguém que tem a capacidade de ir um bocadinho além do sabem o que é que me irrita hum, acho que temos muita gente agora a a fazer, muita gente agora a fazer stand-up, eu é que estou mais perto dessas pessoas, porque vou mais vezes ver stand-up, uh, a fazer humor, continuamos a fazer humor com coisas mais simples, que não tem nada de mal, acho que até é incrível, mas por alguma razão eu penalizo-me numa de, não podes só fazer humor simples, eu acho que isto tem a ver com o lado mais intelectualoide da minha família, que é o lado do, do meu pai, pai em que são todos... Ah, incríveis gênios isto não é uma, uma forma muito matreira de me elogiar a mim mesma Pá, metade da minha família é sobredotada hum, portanto sabem como é que funciona a genética <risos> que filha da putiço mas bom ah, e então, vou para este certo no Instagram eu acho que está a girar, 19, 17, 20 <risos> acho que é uma grande maneira de elogiar é como, é como definir dizer, bem a minha tia a dona de Algestrelo enfim, hum, de certa maneira está-se a dizer que se caga dinheiro. Quer dizer, não sei, não sei como é que está os estrelas hoje em dia, não sei como é que estão a arrebentar lá as beterrabas, mas, mas espero que sim, espero que a malta de aos estrelos esteja tudo muito bem. E então, hum, esse lado mais intelectual da, da minha família faz-me sentir nada intelectual. Não é que eu me dê com a minha família, mas são os... Uh, uh, Ocasionais encontros, por exemplo há dois anos passámos o um Natal num restaurante chinês ali na Amadora, quando digo Natal é dia 26, porque ninguém nos acha suficientemente importantes para passarmos o dia 25 ou 24 juntos e, e estavam a falar de colagos e eu não, eu estava a falar de outra merda qualquer, provavelmente do sistema de ensino a dizer, pá, isto realmente, aquelas opiniões de bolso que eu saco, mas que depois me divirto a sustentar e a fingir que percebo alguma coisa daquilo que estou a dizer, no fundo é um exercício Uh, e eu vim para o meu pai, o que é que são colacos? Pá Joana, por amor de Deus, como é que não sabes o que é que são colacos? E é colacos que se diz, não é? Eu agora não pudesse ver. Eu, pai, não sei, não, não aprendi. Então, mas e a tua curiosidade e a tua vontade de ler? E tu não percebes nada da história mundial e não sei o quê? Eu, Man, vocês não tinham internet. Depois senti-me um, um bocado um adolescente nos riscos, sabem? Que era uma série que eu tinha. Gente... Ai, tipo, estes adultos a... E depois sinto-me estúpida porque toda a gente sabe o que são colagos e eu não. Toda a gente sabe capitais europeias e eu tenho uma brincadeira com Miguel em que ele me pergunta capitais europeias e eu invento palavras a seguir. Isto não vai é daquelas merdas que se conta e não tem graça. Mas ele pergunta-me qual é a capital da Finlândia? Finlândia e eu digo ick e tenho que dizer com máximo confiança porque eu acho que se disser as coisas que não são com muita confiança que as próprias pessoas que sabem o que são duvidam do seu próprio conhecimento então não sei, e sei o que é que vou fazer no diagnóstico aqueles são testes, o que na minha cabeça pá, é um conceito incrível estar a, pagar, estar a fazer as pessoas a pagar por um evento em que eu vou testar alguma coisa eu é que devia pagar às pessoas não entanto, já atuei para caraças sem receber este ano então, o que é que eu recebi? recebi às vezes o resto da pizza do Carlos Moura no Comedy Club mas não sei se sabem, mas a maior parte dos comediantes não recebe dinheiro para estar a atuar. Especialmente se não for a cartaz. No meu caso, não tenho querido ir a cartaz para agora capitalizar... Não tenho saudades desta, desta malta. Capitalizar as pessoas que eventualmente poderiam gostar de me ver ao vivo com mais tempo para um espetáculo. O que é que é um espetáculo? Um espetáculo é um evento que... Pretende, de facto. Não desta merda. E, pá, não sei, não sei. Tenho aqui um texto sobre não saber estar no meio de pessoas com dinheiro, que não vou revelar. Tenho outro que poderá ser sobre a minha massagem na Clínica Nuno Barbosa, que nada contra, e que nem é este o nome. Se forem bem a ver, nem é este o nome. Não há nenhuma clínica com esse nome, foda-se. Tenho, sei lá, imensas coisas para falar. Tem assim, tema nunca me falta, podem não ser interessante. Ah, tenho a minha viagem à Madeira e a merda dos, dos carrinhos. Sei lá, tenho medo de me estar a tornar uma storyteller. Mas acima de tudo, tenho medo de me estar a tornar numa daquelas pessoas que acha que é comediante, que é mesmo assim. E começa só a desprezar outros géneros. Quando isso é péssimo, a malta hoje em dia não, não dá o devido valor ao humor de trocadinho. Então só limitar... Por, por terem medo da opinião dos outros, ou porque como é que é possível não gostar de humor de trocadilho? Tem graça. Quando tem graça. Tá, a gente tem de achar graça mesmo. Mas deixar de fazer trocadilho só porque já passou moda de trocadilho. opá, oh pá, fodam-se. Uh, comédia de improviso é merda porque tem todos uma t-shirt e uma gravata. É pá, fodam-se. São precisas skills. Ah, tudo o que é podcast ao vivo é podcast ao vivo. Não é um espetáculo próprio. Fode-te. Um, mas, sei lá, sei lá, estou farta de espartilhamentos, mas eu própria vivo sobre isso, percebem? Vivo mesmo sobre isso, que é, eu espartilho-me à força toda, e não pode ser. Agora, o que é que vai sair dali? Não sei, não faço puta ideia. A ideia é ter mais datas, mas imaginem, se estas duas correrem muito bem, sim. Se correrem médio, talvez. Se correrem mal, ah, se calhar vou, vou inscrever uma ali na Dominos assim sempre não paga pisa como, não é? Hum. Entretanto, não sei o que é que vou fazer, não sei mesmo, gostava de ter as vossas opiniões, vamos lá pensar aqui um bocado, diagnóstico, portanto tem que ter alguma coisa a ver, já estou um bocado farta de ser a matriz da saúde mental, estou farta desta merda, mas acho que é isto do diagnóstico e associar o conceito, hum, estou mesmo a trabalhar convosco, neste momento tenho aqui um bloquinho e estou a anotar merdas. Associar este conceito a noites de teste, porque se estamos a fazer testes, é para chegar a um diagnóstico. E o diagnóstico pode ser, vou-me dedicar à pesca, não é? Por falar nisso, eu nunca me amei de dedicar à pesca. Uh, não sei se têm noção. é que haveriam de ter? Não, não faço ideia. Mas uh, porque tenho medo de peixes e noites de peixes. E estou a ler um livro sobre vidas passadas e não se vão embora. Não se vão embora, vocês. Ah, bem, para eu estar a ler um livro de vidas passadas. Eu tive uma professora de yoga, isso também é um bom tema, que era super agressiva, era boa agressiva, e hum, disse para ler este livro de vidas passadas, e foi em 2018 e estou a ler agora. Portanto, é mais uma de gastei este dinheiro na FNAC, os cabrões não precisam de ajuda, vou ler. Portanto, diagnóstico. Ver que texto sei que vale a pena ou não. Ah, porquê que não faz isto sem ser um espetáculo teu? Pá, porque se eu for atuar a algum sítio, ainda para mais fora do cartaz, só me dão slots de 15 minutos, e que eu posso ter uma slot de 45 minutos, Além de ser paga. Ah, eu sou capaz de ter alguns convidados. Já tenho os convidados todos na minha cabeça. <risos> Literalmente, porque o meu diagnóstico foi esquizofrenia. Um, e acho que vocês vão gostar. Acho que é a malta que, que faz sentido e que eu, que eu respeito. É Entre eles, obviamente, Rita Camarneiro, se ela quiser aceitar. Então, testes, são testes, não só para ver que testes é que vale a pena ou não. Acho que também é um teste de, de ritmo, percebem? acho que é um teste de ritmo em palco, porque ao não fazer 15 minutos, tenho tempo para ser mais eu, eu sinto que demoro 7, 10 minutos a conquistar as pessoas em palco, até que gostem mesmo de mim, até que queiram convidar-me para a Páscoa, e só faço 15, depois só brilho naqueles 5, se tiver uma boa noite, se não passei os outros 10 minutos a fazer com que as pessoas tenham pena de mim, depois aqueles 5 minutos são uma espécie de... já saías portanto estes 45 minutos vão dar para criar mesmo uma relação intimista com as pessoas com sorte até alguma bicaça de uma pessoa nunca sabe uma pessoa nunca sabe hum, e portanto eu diria se calhar, começar com, não diria uma explicação do conceito, mas imagina, quando existe um menu de degustação, aparece sempre um chato a dizer, bem, vamos começar pelos frutos vermelhos, depois fazemos uma viagem até à carne, depois da carne passamos para a briguilha depois da briguilha passamos para um foie, e fazem uma explicação daquilo que vai acontecer. Eu posso fazer essa explicação, e essa própria explicação pode ser um caminho interessante para criar alguma expectativa que depois é cumprida ou não é cumprida, eu acho que a explicação pode ser uma coisa interessante ou do porquê, ou do como, ou das duas coisas, mas já tem que ter graça, né? isto é uma coisa que tem que ter graça, e eu não gostava que houvesse uma passagem brusca entre, pronto, isto era falar, agora há stand-up, mas também não quero que se sinta que, bem, isto nada disto foi stand-up, ela teve a falar e a dizer umas graças, também não, apesar de ver que que eu respeito a fazê-lo, mas lá está, lá estou eu a limitar-me outra vez e não sei o quê, Pá, se isto não tiver a gravar, eu juro que me passo dos cornes estava a gravar o vídeo, pá, odeio viver, o vídeo não estava a gravar, eu faço sempre merda, sempre, foda-se, tenho a câmara apontada para mim, tenho estado a fazer pisca-pisca para a câmara, uh, em todas as merdas, piadas, graças, entrega física, pus um setean, pus um setean, inclusivamente, vou-vos já dizer, fiz uma entrada fingida, ou seja, naquela do... Ah, eles querem ver a Joana a sentar-se e começar a gravar o podcast. eu levantei-me, fui à casa de cozinha e voltei. E isto não estava a gravar. E é por isto que as pessoas devem trabalhar com mais pessoas. Mas, infelizmente, uma das... Ai, estou tão irritada por isto não ter gravado caralho. Bom, mais rápido é o upload para o YouTube. Fogo! Eu estava tão contente porque ia ter um excerto daqueles, a... ai que puto puta tenho que fazer uma lista de cheques antes será que os pilotos da TAP também fazem isso? ou faziam, que não sei se algum deles ainda trabalha hum. bom, vamos a continuar, então estou a ver a minha capacidade, pá, estou a suar atrás do pescoço com esta merda pá, que nervos do caralho e a culpa é só minha, é que nem posso pegar nesta irritação e pensar, pá, as pessoas são incompetentes, esta gente é imbecil, esta gente é atrasada, não, não se pode dizer isso, nem quer dizer isso, mas realmente faz parte da cultura. Patronos, eu sei que gravei 5 minutos no início só para vocês e provavelmente terei criado alguma expectativa dizendo que há vídeo, não há vídeo, está bem? Ah, não, vai haver, mas é a partir dos 27 minutos à frente e já não estou a ver muitas -me mais merdas para falar hoje, um, mas pronto, quem é patrono tem acesso a 5 minutos, neste caso foram 6, seis. <risos> seis minutos exclusivos deste podcast com informações hiper um, exclusivas, nomeadamente acerca do meu PH vaginal, eu acho que é algo que deve ser partilhado, um, bem, estou tão fodida, quase que me pudesse apagar isto tudo e vou não, nunca fazer isto, apagar isto tudo e voltar a gravar tudo para ter vídeo, também é parvo. Tipo, para compensar o facto de não haver vídeo, vou fazer, vou dançar a macarena no vídeo. Pronto, eu sinto que já compensei de alguma forma. Pronto, e não quero que haja então essa diferença entre stand-up e não stand-up. Ah. Mas é uma coisa que já me tinham dito, Joana, porquê que tu tens de fazer um espetáculo sem andar, porquê que não podes fazer um espetáculo que vai ao encontro daquilo que tu queres fazer, do teu humor, de, de falar com pessoas, ah, há uma coisa em que eu acho que sou ah essa é outra merda que me evita, que é uh, fazer crowd work é merda, crowd work é falar com as pessoas do público, eu acho que isso é do caralho, agora, se a maior parte dos comediantes que eu tenho visto da minha linhagem ou inferior, inferior, calma, não estou a dizer que é inferior estou a dizer que com menos anos de experiência ou menos atuações de experiência porque há pessoas que atuaram muito menos tempo do que eu e que já fizeram muito mais, muitas mais atuações portanto, os uh, anos de experiência é uma merda mas que fazem um crowd work genre. então, vocês são um casal, <risos> estão juntos há quanto tempo? <risos> pronto, isso eu não faço mas gosto de meter com as pessoas, gosto de sentir a reação das pessoas, gosto de, sei lá, de fazer o espetáculo Taylor made <risos> Só depois isso é improv, improv é merda e odeio-vos a todos. Um, então é isso, tenho que falar com as pessoas, eu tenho mesmo de falar com as pessoas. Tenho de, já sei, o diagnóstico, posso ser eu a indagar-me se sou maluco ou não. Isto a ser a resposta. Uh, acho que já todos sabemos a resposta, que eu estou bem e vocês é que estão mal. Uh, mas acho que isso pode ser giro. É como se fosse cada opinião, cada texto que eu tenha, eu pergunto -te depois o que é que as pessoas acham, não sobre o texto, mas sobre aquilo que eu disse. Uma espécie de análise. Bah, será que sentes isso? Porque, no fundo, no fundo, tu uh, querias, era que o senhor em quem bateste fosse o teu pai, e andas a bater em, em sexagenários... Para ver se encontras de novo o teu pai partindo na tua infância. Eu acho que isso pode ser giro. E ter lá um psiquiatra. Oh! Meninos. Acho que estamos aqui a chegar a alguma coisa. Eu tenho um psiquiatra ótimo. Foi aquele que eu entrevisto. Ai, repararam? Até tirei uma folha do bloco. Que agora se vê porque está na merda do vídeo. Para passar uma receita. Ah, falar com o Gonçalo. O Gonçalo era ótimo para ir. Tinha um microfone lá atrás. E eu perguntava, isto é normal, não é? E ele dizia, pá, já nem assim, é normal, mas... Oh, isto era do caralho. Meninos, estou a ver o que é que se passa aqui, oh não. Eu posso fazer stand-up normal, mas depois ir tendo um diagnóstico de um psiquiatra? Man, isto deve ser impossível, não é? Deve haver qualquer coisa na ética dos psiquiatras que diga, não, não podemos ir a salas de espetáculo e ter o um microfone na mão, está louca? Epá, isso era do caralho Eu sabia eu se, se calhar não é isto Ainda tenho que falar com a minha equipa Que sou eu e os meus agentes, claro O Nuno e o Henrique Ou o Henrique e o Nuno, não sei como é que eles preferem ser tratados Qual é que vem primeiro? Se é mais feminino ou não? <risos> um, Epá, será que vai ser isto? Estão a sentir aqui o, o momento que houve isto era do caraça sempre sou minha. Agora, tenho de ter química com ele. Gonçalo é fixe, mas não deixa de ser médico. E os médicos têm ali uma surdina lixada quando, quando as pessoas falam. Eu acho que isto pode ser fixe. Eu acho mesmo... pai sabem qual era a melhor. Estou muito contente pelo sítio onde, onde vou fazer o diagnóstico, mas inicialmente a ideia era fazer no Júlio de Matos. mas pronto, Deus Nosso Senhor não quis <risos> portanto vamos vamos lidar com isto eu acho que isto é muito fixe ah, e se não for o Gonçalo há o Henrique Prata uma malta, pá, a malta tem que se mexer aqui nos moves, nos mambos dos psiquiatras, acho que pode ser giro haver momentos só que pá, mas isto sou eu isto sou eu ah, caraças, o André Foga, esta ideia não é minha. Merda. Estou hum. tão triste. Mas fazia tanto sentido para mim. Tenho que perguntar ao André. Porque ele está a organizar ou organizou um evento em que há stand-up e psicólogo ao mesmo tempo. Ah, é o técnico que acontece. Em que há psicólogo ao mesmo tempo. Mas é um psicólogo e acho que é uma conversa final com o um psicólogo. Acho que não é durante. E não é um psiquiatra. E é sobre mim, não é sobre as pessoas. Não sei, tenho que falar com ela. Foda-se, odeio. Pá, isto acontece-me, bué. Eu sou o Nilton dos conceitos. Hoje não. Estou a sentir a viagem que isto está a ser. Tínhamos vídeo, não temos vídeo. Agora temos um bocadinho. Tínhamos conceito, não temos... Oh, Foda-se. Que merda. Fiz um workshop de cerâmica no outro dia fiz uma, pá, eu acho que foi nos stories, portanto eh, quem, quem viu, viu quem não viu, olha Ai, então espera, se não for o psiquiatra, o que é que pode acontecer? podemos pôr um, um camané <risos> estou a brincar é isto, o psiquiatra do caraças. Mas eu, ainda por cima o André convidou-me para esse evento por isso vai mesmo parecer que eu estou a copiá-lo quando não estou, tenho de ver, tenho de ver qual é que é a mesma ideia dele, porque eu gostava que fosse a meio do espetáculo e não no fim do espetáculo, e chama-se Diagnóstico, caraças. Bem, ele vai compreender, nós somos belíssimos, e, e não posso fazer, não posso fazer, é demasiado perto, e ainda por cima chivei-me toda aqui, nem dá para fingir, não dá para fazer daqueles plágios enquanto que pessoa diz, ai não sabia, não não sabia. O quê? Okay, já, já existe uma marca com certo. Nunca, nunca vi uma marca com certo. E eu, eu não gosto de copiar pessoas, mas também, imaginem, tenho uma ideia, não vou andar à procura se já foi feito ou não. Eu acho que... eu estou a perceber da hipocrisia que está a ser neste momento. Espera. Eu não acho que sou genial por ter tido uma ideia, não acho que por haver um pedaço de borracha que eu pensei para... Ah, estou envergonhada por ter pensado numa ideia, não acho que não tenha sido feita. Isto, o princípio é o contrário, eu acho que já poderá haver a ideia, mas não vou ver. Se eu não estou a copiar uma coisa que já tenha visto, a ideia é minha, estão a perceber? Ou também é minha. Agora, se eu já tiver visto a coisa, ouvido falar, como é este caso... Do André de Freitas, Epá, é pá, aí já não posso argumentar que a ideia seja minha. Vocês viram o processo? Cheguei lá sozinha, no entanto podia estar aqui no subconsciente hum, essa ideia. É pá, foda-se, estou mesmo. Bem, mas isto, então, então se não for o Gonçalo, e se não for isto... Estou fodida. O que é que podia ser... Não posso ser eu numa maca, senão é um rosto ao outra vez. Uh, vejam na net, está tá engraçado. Uh... Olhem, meninos, não sei. Okay? Se querem que eu vos diga, não sei. Eu acho que pode ser muito como eu faço... Yeah. Estou a ver o, não sei se era o Mark Maron que tinha um espetáculo que era o Three Mics em que cada microfone dizia uma cena também gosto dessa ideia de ver o lado do stand-up e o lado da desconstrução do stand-up e as luzes poderem mudar uh, yeah. acho que pode ser isto yeah. tipo a contar a história e a seguir dizer a verdade para as pessoas começarem a perceber no geral, que é mesmo assim que a comédia é a comédia, não é necessariamente a realidade apesar de ser uma hipérbole Daquilo que é a realidade, ou uma crítica social, ou uma exposição das nossas vulnerabilidades mais humanas e que proporcionam uma análise interessante sobre aquilo que é a condição humana e a conjuntura que nos leva a agir de determinada forma. Não sei se isto fez sentido, mas era algo que eu responderia a meio de uma aula para parecer inteligente. E as pessoas, uau, ela disse 20 palavras. Estou hum. a gostar desta ideia tenho matar o André de Freitas, faço metade-metade <risos> uh, yeah. acho que pode ser isto, eu gosto muito disto aliás, eu faço muito isto na vida real que é, eu desconstruo as cenas como está a ser este podcast não é? este podcast é uma desconstrução de uma construção yeah. eu acho que é isto vocês estão a ver como é que funciona a minha cabeça? Estou a ver porque eu já não trabalho em lado nenhum. Porque eu tenho as ideias, aplaudo-me, acaba, depois volto, depois morro. Yeah. Eu estou contente com isto. Desconstrução. Boa. E até capaz de ser mais prático que a cena do Gonçalo. Porque o Gonçalo ir e depois eu não lhe pagar também era chato mas também pode ir, pode ir como convidado o, o, o conceito pode não ser esse mas pode ser uma das surpresas estar lá um psiquiatra, ter a agir que fosse o meu psiquiatra mas ele não tem graça um, e fazer assim um apanhado se está tudo bem e podia ser o final do espetáculo sobre mim, não é sobre os temas estão a perceber isto é uma ideia agora todo o stand-up que envolve a psiquiatria é do André de Freitas, também temos de ter calma Andrezito. be cool my babies, que é o que diz o Conan O'Brien o Conan, por acaso faz-me confusão tratar as pessoas conhecidas ou oh, fixe com artigos definidos? Já na rádio não dizia já a seguir os Red Hot Chili Peppers. Estão a ver o quanto eu sou velha, não é? Dizia já a seguir Red Hot Chili Peppers. Já a seguir, não é? Alanis Mori uh, Alan Morissette. Não a conheço de lá nenhum. E ainda bem que a gaja tem ar de ser uma chata de caralho. Ya, yeah, gosto disto. Bom, ainda não sei, mas eu penso a falar. <risos> Este podcast serve muito para isso, é uma psicoterapia e acabámos de fazer aqui uma, uma ideia de conceito em conjunto, eu, as vozes na minha cabeça e vocês tanto calados, portanto nós temos uma relação idêntica a todas aquelas que eu tenho em minha vida voluntariamente e eu acho que isto pode ser uma ideia, que pode ser inspirado no Mark Maron, não quer dizer se é que é ele, não quer dizer que seja uma cópia, estou a dizer que sou eu, e muda-se a luz, nem é? é mudar o microfone, acho que não é preciso essa dramaturgia toda. Mas, já, yeah, acho que pode ser giro, tenho que falar com, com a minha equipa, a ver o que é que eles acham. Porque a opinião deles é importante e pode não ser isto, malta, pode não ser nada disto. Uh, já me perguntaram em entrevistas o que é que eu vou fazer e a minha resposta foi não sei, porque de facto não sei, mas fica aqui a ideia. Porque eu vi o podcast até ao fim, pá, curem-se, <risos> vocês deviam ter mais que fazer da vossa vida do que estar a ouvir o brainstorming de uma pessoa, e em agosto, eu sei que este episódio não vai ter audição nenhuma, ou views, ou lá como é que se diz, porém, também não fiz este podcast com essa intenção, uh, quem só chegou agora, um, basicamente, isto é um podcast que eu criei, porque decidi fazer o exercício de, e se eu fizer o que me apetece, em vez de pensar o que é que vai bater, não que tenha feito isso alguma vez na vida, a não ser enquanto trabalhava para terceiros. Um, sendo que eu bati num carnado, aí sim. Um, mas, e então, isto sou eu falar, a, a desenrolar os vários nós da minha consciência, partilhando convosco aquilo que está subjacente aos meus dias e ao meu, à minha voz interna, de maneira a que nos identifiquemos uns com os outros ou não. Eu posso ser a amiga... Uh, que faz com que vocês se sintam melhores convosco. Já fogo. Estava aqui a achar que eu era maluco. Não, depois ouço esta gaja. Yeah. Basei-se muito a minha, nisso, a minha existência, que é esse receio de eu ser maluco ou não. Estamos. Olha, a Irene não acordou. Estou feliz. Espero que ela não tenha falecido, porque eu até gosto dela. Uh, são 8h12. Uh, 9h12 nos Açores. <risos> uh, espero que tenham um bom agosto. Quero continuar com esta. Uh, rotina, esta cadência está yeah, bem Joana pá, mas tem que ser e agora que saí da prova oral não tenho desculpa para tipo, a minha vida está muito acu... pai tenho que parar acolpada tenho mesmo que parar pá há um médico que é muito bom, que é o Carlos Vidal que também é humorista mas não é psiquiatra mas ele pode ser um bom convidado e a Rita é psicóloga Hum. as outras convidadas já, já são só pessoas que têm doenças mentais e não necessariamente bem vamos falando, não é? malta, depois de um toque olha, acordou apoiem o meu trabalho patreon.com/barra/juana-gama. são 3 euros
1: vou já, filha
0: são 3 euros por mês que vos sai da conta e são 3 euros por mês que entram mas que têm acesso a minutos exclusivos antes de cada podcast e a meios vídeos a metade de um vídeo a 16 minutos de um vídeo neste momento espero ver-vos lá no diagnóstico os bilhetes estão à venda em paul.pt. vou já filha Paul.pt são 12 euros apoiem a cultura, a cultura é segura e apoiem também a Joana para ela ter segurança também isto é pelo amor à arte um beijinho e obrigada multimodal-